0: 자 오늘 우리가 읽은 이, 본문, 이 본문은 이본문이 로마서 8장이 시작되는 부분입니다. 로마서 8장 로마서 8장은 성경 전체에서도 굉장히 상징적인 의미가 있는 그런 특별한 장이라고 볼 수가 있어요. 독일의 신학자인 우리 슈펜아라는 사람이 이런 말을 했습니다. 만약 성경을 반지에 비유한다면이 반지의 끝에 있는 이 보석을 로마서라고 할수 있고 그 보석 끝에 있는 그 가장 빛나는 중심부가 바로 로마서 8장이라고 볼수 있다라고 말했습니다. 그리고 여기에 많은 사람이 동의했어요. 얼마만큼 로마서 8장이 중요하기에 얼마나 복음의 정수가 담겨있기에 이 신학자들이 입을 모아서 로마서 8장에 대해서 이야기할까 이런 생각을 합니다. 여러분 우리가 복음으로 다시 돌아가고 싶을 때마다 복음이 말하는 진수가 뭔가 것들을볼 때마다 이 로마서 8장을 한 호흡에 읽어 내려가면 우리에게 많은 도움이 될것 같습니다. 그래서 오늘은 로마서 8장의 첫 부분을 설교하고 다음 주에는 로마서의 결론 부분인, 8장의 결론 부분인, 8장 마지막 부분을 설교하도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 이 세상 가장 안전한 곳이라는 제목으로 하나님 말씀 전하겠습니다. 자, 제가 여러분 질문으로 한번 시작해보고 싶은데 여러분은 이 세상 가장 안전한 곳이 어디라고 생각하세요? 여러분에게 이 세상 가장 안전한 곳은 어디죠? 이곳만 생각하면, 아, 내가 생존할 수 있고, 생존이 보장되고, 마음이 참 평안하다라고 하는 곳이 여러분 있으세요? 네, 뭐라고요? 이불 속, 할렐루야. 네, 이불 속 나왔습니다. 태현이 이따 저를 만나고 와주세요. 네. 요즘 보면, 이 바이러스도 있고, 테러도 있고, 네, 요즘은, 이렇게 되게 3세계 쪽이나 위험한 지역들이 있었는데 요즘은 뭐 폭탄이 그런, 게, 그런 데만 터지는 것이 아니에요. 동시다발적으로 이렇게 터지고 있고, 치안이 좋고 굉장히 보안이 강화된 곳에서도 테러가 일어나기도 합니다. 안전지대가 없어요. 핵전쟁, 핵이라는 것이 개발된 이래로 사람들은 이 핵의 존재에서 두려워하는 사람들 굉장히 많이 있더라고요. 자 바이러스, 전쟁, 핵전쟁. 참 우리 코로나 바이러스까지. 참으로 많은 것들이 우리를 위협하고 있습니다 제가 인터넷을 서칭하다가 재미있는 사이트를 발견했는데 한국에 있는 사이트였어요 근데 거기 보니까 어떤 거를 판매하는 기업이냐면 그집 앞에 저렇게 땅 속에다가 벙커를 만들어 주는 거예요 그래서 핵전쟁이 일어났을 때에 저 밑으로 피하면 한 1개월 정도 최소 1개월 정도를 비상식량과 함께 연명할 수 있도록 만들어주는 벙커인데 가격을 알아보니까 이 토목공사비까지 해서 한 1억 정도 되더라고요 저런 것도 생겨났어요 수요가 있다는 얘기겠죠 저는 이런 생각을 했어요 정말 핵전쟁이 나거나 위험한 상황이 그만큼 생기면 저 밑에 내려가서 몇 개월을 연명하고 나오는 것이 진짜 안전한 것일까 혹은 저렇게 연명을 하고 나왔을 때 핵전쟁이라든지 저기에 대피할 만큼 위험성이 있으면 나와서는 그 다음부터는 안전이 보장될까? 라는 생각을 하게 되었어요 그리고 오히려 저는 지금 상황에서 저 벙커를 구매하는 사람들은 더 안전해지는 것이 아니라 어쩌면 오히려 저들 마음속에 이미 평안이 없고 두려움이 그만큼 가득하기 때문에 저 벙커 속에 살고 싶은 곳은 아닐까? 라는 생각도 하게 되었어요. 그럼 우리는 날마다 이런 여러 위험들 속에서 살아가게 되죠. 그런데 정말 위험한 곳은 어디냐면, 진짜 위험한 곳은 어디냐면 우리 마음속이라는 거예요. 두려움이 직접 자리 잡는 것은 바깥이 아니라 우리 마음속에 들어오는 곳이잖아요. 그 두려움과 날마다 싸우면서 평안히 사라진 곳은 이 공간이 아니라 여기란 말이에요. 바울이 말씀을 이렇게 쭉 로마서 쓰다가 우리의 마음속 전쟁에 대해서 정말 그 치열하게 벌어진 전투에 대해서 쭉 기록한 그 구절이 있는데 그게 이 8장 바로 앞에 있는 7장 22절부터 24절 말씀이거든요. 제가 한번 읽어드릴 테니까 여러분 잠깐 보세요. 본문을. 어, 여러분 가급적 여러분 성경이 있으면 성경을 보면 더 좋을 것 같고 필기도구가 있으면 표시하면서 읽어도 좋을 것 같습니다. 제가 읽어드립니다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴내 속에 있는 마음은 이런 마음이 있는 거예요. 와, 하나님을 따라서 순종하고 싶다 라는 마음이 있는데 어쩔 수 없는 나의 죄의 본성이 남아있어가지고 싸움이 생기는 거예요 나 하나님 뜻에 따라서 순종하면서 살고 싶은데 내게 남아있는 죄의 본성이 걸려서 이게 속에서 싸우기 시작하는데 이걸 나를 비참하게 만드는 것입니다 그러니까 막 탄식이 터져나온 거예요 오호라 오호라 나는 공고한 사람이로다 다른 성경에 보니까 비참한 사람이더다 이렇게 얘기했어요 자신의 비참함을 막 노래하는 거예요 그런데 이 탄식 바로 뒤에 나오는 25절에는 또 다른 반전이 시작됩니다. 자, 25절엔 이렇게 나와 있고 있어요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사리로다. 라는 고백이 바로 튀어나오고 있어요. 이게 무슨 뜻이냐면, 바울이 아까 오호라 나는 공고한 사람이다 라고 탄식한 것은 우리들에게 그죄와의 싸움이 얼마나 괴롭고 어, 얼마나 힘든 것인지 탄식하려고 말한 거 아니라, 하나님께서 그 탄식을... 어떻게 감사로 바꿔주시는지를 말하고 싶어서 그 말을 앞에다 둔 거예요. 그래서 그 감사의 이유를 8장 한장에다가쭉 기록하고 있는데 이 호흡이, 이 호흡이 중요합니다. 이 호흡이 하나의 호흡으로 8장 1절부터 39절까지를 쭉 이야기하고 있는 거예요. 저는 늘 청년들한테 제자훈련이나 이렇게 얘기할 때 로마서 8장을 읽겠거든. 한 호흡으로 읽어라. 1장을 시작, 1절을 시작했으면 39절까지 한 호흡으로 쭉 따라서 읽어봐라 큰 은혜가 있을 거라라는 생각을 하거든요 그렇게 기록이 되었어요 근데 우리가 그 중에서 좀 나눠서 오늘은 1절부터 한번 보기로 하겠습니다 자 우리 1절 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 같이 읽을게요 자 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없나니 예 결코 정지함이 없나니 엄청난 확신 가운데에서 이 말을 던지고 있어요 이 확신은 8장 전체에 다 깃들어 있는데 특별히 1절 말씀에 엄청난 확신이 깃들어 있는 것을 여러분 느끼실 수 있을 거예요 이런 얘기예요 당신이 정말 예수님을 영접한 사람이라면 당신의 인생 가운데서 앞으로 유죄는 성립되지 않습니다 라고 말을 하는 거예요 더 놀라운 사실은 이런 거예요 지금 일시적으로 당신이 유죄가 성립되지 않는 것이 아니라 당신의 인생 가운데 영원토록 유죄는 성립되지 않습니다 라고 얘기하는 거예요 설령 우리가 다시 죄에 빠진다 할지라도 그렇다고 우리 가운데 다시 정죄함이 있는 게 아니라고 얘기하는 거예요 그러니까 지금 이팔장 상황은 법률적인 상황이거든요 제가 법정에 섰어요 근데 저는 죄가 있는 사람이거든요 죄가 있어서 섰으니 나를 고발하는 소두리들이 있을 거예요 막 고발을 합니다 그러면 이 죄에 따라서 나는 죄의 형벌을 받아야 마땅한데 나를 디펜스하는 사람이 있다는 거예요 그 디펜스가 너무 완벽해서 나는 죄가 있어서 선들 불구하고 어찌된 영문인지 나에게 죄가 성립되지 않는 거예요 무죄가 선고가 되고 있는 거예요 근데이 무죄가 꼭 다음번에 내가 또 죄를 지었을 때 법정에 섰을 때에는 그때는 유죄가 성립되냐 아니요 평생 영원까지 내게서 유죄가 성립되지 않는다고 성경이 말하고 있는 것입니다 자 여러분 우리 한번 이렇게 상상을 해볼게요 이 바울의 말을 듣고 있는 한 가상인물이 있다고 생각한다면 그 사람이 이렇게 물어보는 거예요 여기까지 듣다가 너무 놀라운 얘기니까 이렇게 질문할 거 아니겠어요? 왜요? 도대체 왜 죄가 성립하지 않는 것이죠? 이렇게 물어봐요 그러자 이제 2절에 바울이 이렇게 대답합니다 2절 말씀도 한번 같이 읽겠습니다 시작 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하셨으리라 이렇게 나옵니다 그 법이라고 하는 단어는 힘이라고 헬라어로 바꿔 쓸수 있거든요 힘 이런 뜻입니다 쉽게 바꾸면 너를 묶고 있는 죄와 사망의 힘이 있어 왜냐하면 너는 죄인이니까 근데 복음의 능력이 나타나서 그 죄와 사망이 너를 꽁꽁 묶고 있었는데 거기에서 너를 해방시켜줬어 이 말을 하고 있는 거예요 2절에서 그래서 너한테 정지함이 없는 거야 라고 얘기하는 거죠 그러자 듣고 있던 그 가상의 인물이 다시 이렇게 질문하는 거예요 도대체 그 복음의 능력이 무엇이길래 어떤 힘이길래 그것이 나를 죄와 사망의 법에서 해방을 시켰어요 이렇게 물어봅니다 자 그럼 3절을 가야 되겠죠 자 3절 다시 읽는데 후반절만 읽을 거예요 자기 아들에부터 자, 거기부터 읽겠습니다. 시작. 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사. 이것은 이제 십자가 사건을 말하고 있습니다. 하나님이 자기 아들 예수님을 이 땅에 보내셨어요. 예수님을 보내셨는데, 이 예수님이 어떻게 하셨냐면 하나님이 저와 여러분의 죄가 있는데 그 죄를 다이 예수님 자기 아들 예수님의 몸에다가 다 정가를 시키는 거예요 여러분 정가가 무슨 뜻인지 아세요? 그 죄를 가져와서 여기다가 다 쌓아놓는 겁니다 그리고 나서 이 자기 아들을 죽이심으로 저와 여러분의 죄를 없애신 거예요 이게 복음의 능력이라고 얘기합니다 그러니까 복음의 능력은 어떤 엄청난 무력이 나타나서 힘으로 휘두른 것이 아니라 오히려 반대로 사랑의 능력인 거예요 자기를 아낌없이 다 죽여서 희생해서 우리 살리려고 자기가 죽어진 희생 이 사랑의 능력이 곧 복음의 능력입니다 자 여기서 한번 우리 정리를 한번 해볼까요 왜냐하면 여러분 이본문이 로마서가 너무 은혜롭지만 때때로 읽을 때 쉽지가 않기 때문에 조금 정리하는 게 필요할 것 같아요 자 이렇게 팁을 드릴게요 1, 2, 3절을 잘 이해하기 위해서는 이게 핵심인데 잘 이해하기 위해서는 거꾸로 읽으면 돼요 3절, 2절, 1절 자 우리 스크린 한번 띄워줘보실래요? 자, 3절부터 갑니다. 이렇게 하는 거예요. 하나님이 자기 아들 예수님을 보내셔서 그에게 우리의 죄를 정가시켰습니다. 2절에는 그래서 그 복음의 능력이 우리와 우리의 죄와 죽음을 해방시키신 거예요. 그리고 1절 결론. 그러므로 바로 이 사건 때문에 우리에겐 더 이상 정제함이 결코 없어요. 우리가 예수 안에 있는 자라면요. 라고 이렇게 붙이고 있는 것입니다. 놀라운 복음의 사건을 우리 가운데 핵심만 간추려 전하고 있는 말씀이죠 자, 지난 설교에서 저는 죄를 지울 때 고통과 수치를 느끼는 것은 우리가 죄에 얽매이지 않았다는 것을 말해주는 증거라고 얘기했어요 그런데 하나님의 자리로서 느끼는 이 부끄러움인 것인데요 이 부끄러움이 우리가 더 이상 죄에 묶여있지 않다는 증거라고 제가 얘기를 한 적이 있거든요 그런데 사탄이 하는 일은 뭐냐면 다시 우리를 이 죄로 묶어요 다시 자 성경이 다시는 너에게 정죄함이 없다고 선언을 했는데 사탄이 하는 일은 뭐냐면 우리를 다시 이정죄감으로 묶어놔요 그래서 옛사람으로 돌아가게 만드는 거죠 죄의식에 시달리다가 결국 너는 무가치한 사람이야. 너 봐봐. 너 이제 새 사람 되었다며. 근데 너 무너지는 모습을 봐. 라고 하면서 우리 가운데 자꾸만 깊은 죄의식을 느끼게 하고 그 죄의식에 시달리다가 우리를 어디까지 끌고 가냐면 너는 자격이 없어. 하나님의 자녀로서의 자격이 없어. 너를 봐. 라고 하면서 우리를 죄의식으로 다시 못걸어놓는 역할을 사탄의 전략으로 사용한다는 것입니다. 정죄감을 다시 심는 거예요. 이 정죄감이 우리 안에 들어오면 일어나는 일 뭐예요? 복음의 기쁨이 완전히 다 사라지게 된다는 것입니다. 예배를 하러 왔는데 예배의 기쁨이 없어요. 신앙생활을 하는데 신앙생활의 기쁨과 감격이 없는 거예요. 대인 관계도 힘들어지고 뭔가 내가 와가지고 하나님의 자녀가 되려야 되는데 아 그럼 어떻게 해야 되지? 그래 하나님의 자녀가 되려면 내가 스스로 노력하는 길밖에 없겠구나라고 하면서 잘못된 길을 타요. 그래서 하나님께 인정받는 사람이 되기 위해서 스스로 힘껏 노력하는 사람이 된다는 거예요. 이것만큼 힘든 사람이 어디 있어요? 복음이 왜 복음이 되냐면 내가 할수 없는 일을 하나님께서 일방적으로 이루어 주셨기 때문에 복음인 건데 그 복음의 감격을 다잃어버린채 내가 스스로 복음을 받, 얻을 수 있느냐? 구원받을 수 있느냐? 스스로 노력해서 그 자격을 얻으려고 아, 내가 이 정도 했으면 하나님 앞에 이 정도 인정받을 수 있겠지 내가 이 정도로 끝까지 노력을 했으니까 이 정도로 헌신했으니까 이제 하나님 앞에 내가 인정받는 사람이 되겠지 그럼 이것만큼 힘들고 어려운 삶은 없는 거예요 이건 복음이 아닙니다 여러분 속지 마세요 여러분 우리는 하나님의 사랑에 대해서 죄를 짓고 부끄러울 수는 있어요 그러나 그렇다고 해서 우리 가운데 하나님의 자녀됨이 변하거나 하나님께서 우리에게 주신 정자함이 없다고 하는 선언이 뒤바뀌는 것은 절대 아닙니다. 여러분, 이거에 대한 확신이 있어야 돼요. 바로 이것이 복음이고, 바로 이 사랑이 우리를 이 세상 속에서 다르게 살게 할수 있는 동기가 되는 것입니다. 여러분, 이 부분이 정리가 되었죠? 자, 그 다음에 바로 뒤로 넘어가서 1절 말씀에 있는 한 대목을 보려고 해요. 1절 말씀의 대목. 복음의 결론에서 아주 중요한 대목이 하나님께서 우리에게 행하신 정죄함이 없다는 라 선언도 너무 중요하지만 그 대상을 한번 보자고요 누구에게 이 일이 일어나는지 한번 보자고요 1절에 뭐라고 나오냐면 예수 안에 있는 자에게 라고 그 대상을 한정하고 있어요 여러분 복음이 아무리 위대한 이야기라도 아무리 놀라운 소식이라도 여러분 한번 생각해 보시겠어요? 그 복음이 저와 여러분의 이야기가 아니라면 이 놀라운 복음이 교회만 오면 오는 교회만 오는저 십자가 표식과 교회만 오면 목사님이 앞에서 계속 이야기하는 십자라고 가 하는 것 예수의 죽음과 부활이라고 하는 그 소식이 나와 여러분에게 나의 이야기로 들려지지 않는다면 정말 아무 소용이 없는 거거든요. 이 포인트가 너무 중요합니다 저는 이 소식이 저와 여러분의 개인의 이야기로 들려지기를 소망합니다 2008년도에 중국의 스촨성에서대진이 일어난 거 여러분 다 기억하실 거예요 엄청난 지진이었죠 여러분 기록해보니까 6만 9천명이 사망했어요 지진으로 1만 8천명이 실종자입니다 시신은못 찾은 거죠 잔해 속에서 어마어마한 지진이 일어났으니까 그때 에 당시 무너진 건물 잔해를 치우고 있던 중이었어요. 사람들이 이 시신, 이상한 시신 한구를 발견합니다. 잔해를 걷어냈는데 그 잔해 속에 어떤 한 시신이 이상한 자세를 하고 있는 거예요. 이렇게 웅크리고 무언가를 보호하고 있는 한 포즈로 죽은 것입니다. 사람들이 그 시신을 수습하기 위해서 시신을 처리하는데 놀라운 사실을 발견하죠. 그 시신 밑에 한 아기가 놓여 있었던 거예요. 아기의 상태를 살펴보니까 아기가 살았어요 그리고 이 아기는 상처 하나 없이 건강하게 의료진의 손길에 옮겨지게 되었고 그리고 건강하게 다시 살아가게 되었다는 거예요 이 웅크리 끝던 사람이 누구였을까요? 아이의 엄마였어요 아이가 두 살이었는데 지진이 일어나자 지진이 위험하다는 것을 직감하고 자기 아이, 두살난딸 아이를 자기 온몸으로 웅크려 막은 거예요 기록에 의하면 수십 톤의 잔해가 그 밑으로 떨어졌다고 하는데 그걸 막았어요 나중에 보니까 척추가 부러져 죽었대요 처음에 살아있는 동안에 이 어머니가 이 아이를 살리려고 그 가운데 별짓을 다했다는 거예요 젖도 먹였고요 아이를 살리기 위해서 죽는 그 순간까지 자기가 최선을 다했다는 것입니다 그 아이는 어머니 안에 있었기 때문에 살았어요 휴대폰 메시지가 발견되었는데 어머니가 살아있는 동안에 이런 메시지를 남겼다고 합니다. 사랑하는 내 아가야 만약 네가 살아남으면 꼭 기억해줘 엄마가 널 사랑했다는 것을 이 아이는 이 엄마의 죽음을 인식할 만한 나이가 되었을 때참 가슴 아플 것 같아요. 괴로울 것 같아요. 자기 엄마가 어떻게 죽었다는 것을 알았을 때 근데 동시에 아프고 괴롭지만은 않을 것 같아요 저는 제가 자세히 모르지만 이런 상상을 하게 되더라고요 이 아이 아마 평생 자라면서 엄마가 자신에게 마지막 남긴 그말 생각하며 살지 않을까? 꼭 기억해줘 엄마가 널 사랑했다는 것을 이 말이 평생을 살아간 동안에 외롭고 힘들고 엇나가고 싶을 때마다 이 아이의 인생길을 다시 잡아줄 그저 살게 된 것을 만족하는 것만 아니라 내 삶이 얼마나 값진 것인지 알게 해줄 그 한마디가 아니었을까라는 생각을 하게 되었어요 사랑하는 여러분 저와 여러분도 이 세상에서 가장 귀한 사랑을 받은 사람이에요 우리는 그 귀한 사랑에 대해서 쉽게 부딪히지만 그러나그 사랑이 귀한 사랑이었다는 것은 절대 변하지 않아요 이 땅의 죽음뿐 아니라 우리가 영원한 죽음에 떨어진 것을 아셨기 때문에 이 땅에 오실 수밖에 없었던 그 예수님 이 땅에 오셔서 우리를 구하지 않으면 우리가 죽기 때문에 우리의 생명을 다 구하시려고 십자가 위에서 피 흘려 죽으신 그 예수님의 사랑 그것이 저와 여러분에게 주어진 사실이에요 수천성 대지진에서 그 아기는 어머니 안에 살았잖아요 저와 여러분도 그 십자가 위에서 죽으신 예수님의 사랑 안에 있어야 우리도 살수 있다는 거예요 여기서 아주 복음에 중요한 핵심이 있어요 복음은 어느 시대를 막론하고 누구를 막론하고 모두 다 중요한 사건이지만 그 사건은 내가 나의 이야기로 받아들여야 돼요 사랑하는 우리 청년 여러분 여러분은 지금 예수님 안에 있습니까? 만약 여러분이 예수님 안에 있다면 여러분의 감사함을 회복할 수 있으면 좋겠습니다. 여러분은 세상 어떤 것도 바꿀 수 없고 어떤 값을 지불하고도 얻지 못할 우리 능력으로는 조금 더 얻을 수 있는 놀라운 선물을 이 세상 어떤 것도 비교할 수 없는 그 안전함을 선물로 받은 사람이에요. 또 묻겠습니다. 사랑하는 청년들 중에서 혹 여러분 중에서 아직 내가 예수님 안에 있는 자가 아니라고 스스로 고백하는 사람들이 있습니까? 저는 하나님께서 지금 여러분에게 그런 고백을 드리고 싶은 마음을 창조하시도록 축복하고 또 기도합니다 왜냐하면 이 세상 누구라도 이 세상 누구라도 그 예수님 없이 그 사랑 없이 그 이야기가 나에게 하기 삼지 않고 살수 있는 사람은 없기 때문입니다. 예수님을 영접하는 그 순간부터만 우리는 진짜 살수 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 이 세상 가장 안전한 그 예수님 안에, 예수님 안에 살아야 우리가 살수 있는 것입니다. 자, 여기까지 이야기를 이제 들었던 그 아까 말한 가상의 인물은 한 가지 질문을 더 던질 거라고 예상이 들어요 자 이런 것입니다 그렇다면 우리를 이렇게 사랑하신 하나님의 목적은 무엇이에요? 왜 하나님께서 우리를 그렇게 죽음에서 살려서 정지함을 없도록 만드시는 거죠? 라고 한번더 질문을 던질 수 있을 것 같아요 거기에 대한 대답이 또 이어진 4절에서 등장합니다 자 4절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하십니다. 이 부분이 조금 어려운지만 설명이 필요합니다. 조금 이제 설명을 드리면 쉽게 될 거예요. 자, 육신을 따르지 않고 왜 우리를 살리시고 우리를 새 사람 만드셨냐면 이제는 우리가 더 이상 육신을 따르지 않고 여기 뒤에 보면 율법의 요구가 이루어지게 하려 하십니라 말했는데 이 율법의 요구가 뭐냐면 하나님 사랑, 이웃 사랑하는 거. 부약에서 하나님께서 그톡 말씀하셨던 그 거룩함 그게 이제는 이루어지게 하려고 우리 삶을 통해서 우리 인생을 통해서 이루어지게 하시려고 우리를 그렇게 죄가 없이 새로운 존재로 만드셨다라고 당신의 비전을 말하고 있어요 이렇게 사랑을 경험한 우리들이 이제는 새로운 존재로 거룩함으로 살아가라고 주님께서 그렇게 부르신 것이죠 이게 대답이에요 그 목적이에요 그런데 우리 신앙생활을 하다 보면 복음을 오해하는 두 가지 유형이 있습니다 하나는 율법주의라고요 여러분 어, 이런 거예요 하나님을 믿는데 신앙을 하는데 꼼꼼하게 하나님께서 지키라고 하신 규칙 하나하나를 너무 긴장감 있게 세밀하게 지키려고 애를 막 쓰는 거예요 그래서 막그 긴장 가운데 살아 신앙생활하는 게늘사르름판이고 그리고 잘 되지 않는 나를 위해서 늘 화가 나고 실패감을 느끼고 그리고 그렇게 살지 않는 다른 사람들을 보면서 막 화가 나기 시작하는 거예요. 이게 율법주의의 유형인 신앙생활을 사는 사람이 있어요. 주변에 적지 않게 찾아볼 수 있는 유형입니다. 또 하나의 유형은 율법 폐지론자들입니다. 이런 사람들이 있죠. 어, 나예수님 믿었다 보니까 우리 목사님이 그 안에 결코 정지함이 없대. 나한테 정지함인지 없어. 나 무슨 짓을 저지러도 나는 유죄가 성립되지 않는데. 라고 하면서 뭘 외쳐요? 니올로 를 외치는 것입니다 나 이제 내음대로살 거야 라고 하면서 자기 인생을 자기 마음대로 방종으로 살아가는 사람들이 있죠 더 이상 신앙의 규칙도 어메이지 않고 주의성수 얘기만 끝내면 어그 율법이야 나한테 얘기하지마 난자유함 있는 사람이야 신앙생활 좀 똑바로 하자고 주변 통역자하고 면하는 어허 왜이래 율법주의자 같은 이하고나 지금 자유함을 얻었는데 라고 하는 사람들이 정말 생각보다 맛습니다 여러분. 그러나 이두 가지 모두 성경의 가르침과는 거리가 있어요. 그러면 사절의 중간에 보면은 우리가 주목해야 하는 단어가 있는데, 그 영을 따라라고 하는 그 영, 그 영을 따라 우리가 이 거룩함으로 나아간다고 얘기하고 있거든요. 이그 영이 뭘가르킬까요이그 영이 가리키는 게 성령이에요. 성령 이 성령께서 구원받은 우리에게 정자함이 없다고 선언한 우리들을 성령께서 우리를 직접 이끌고서 그 거룩함 하나님을 이 땅에서 사랑하고 이웃들을 이 땅에서 사랑하는 내가 주인되고 신이 된 세상이 아니라 하나님의 뜻과 가치가 주인된 세상을 살아가는 그 사람으로 변화해 나가는 것을 성령께서 도우신다고 이 본문에서 말씀하고 있습니다. 3, 여러분 성령님이 하시는 게 너무 놀라워요. 여러분 제가 좀 쉽게 설명하자면 이거예요. 에베스스에 보면 이런 표현이 있거든요. 여러분 우리가 구원 받았잖아요. 정지함이 없다고 하나님께서 말씀하셨잖아요. 그리고 나서 교회에 성령님이 임하셨잖아요. 그때 성령께서 어떻게 하셨냐면 이런 거예요. 서윤이가 여기 앉아있는데 서윤이한테 영접한 순간 성령께서 서윤에게 오셔는 이렇게 하는 거예요. 도장을 꽝 찍어주시면서 지금부터 예수님을 영접한 서윤희는 내 딸이야 어떤 누구도 서윤희를 공격할 수 없고 누구도 서윤희의 자녀됨과이 땅에서 정지하며 없다는 사실을 바꿀 수 없어라고 도장을 찍어주고 어서 보증을 서시는 거예요 개런티 해주시는 거예요 이게 성령께서 우리에게 행하이니다 예수는 영접한 모든 사람에게 성령께서 이렇게 해주십니다 이것을 성경의 어려운 표현으로 인치신다 보증하신다 이렇게 표현하고 있어요 그런데 성령께서는 나를 이 세상에 이렇게 가장 안전한 예수 안에 거할 수 있도록 지켜주시고 보증해 주시면서도 이것으로 끝나지 않도록 우리 인생을 드라이브 하십니다 어떻게? 우리가 단지 어? 나 예수 믿고 성령께서 도장 찍어 주셨어. 여러분 그거 알잖아요, 도장. 여러분 도장 찍어 봤어요 제가 지난번에 그 미국에 놀러 갔을 때 워터파크 갔는데 들어갔더 도장을 찍어 주더라고. 근데 안 보여, 도장. 도장이 안 보여요. 근데 도장이 이, 이, 있어요. 그 내가 차에 뭐를 놓고 와가지고 차에 나갔던 다날 갔다 오래. 그리고 나가가지고 들어 올려니까는 도장을 보여. 줘와안 어, 보이는데 이렇게 하니까 이렇게 플래시 같은 걸딱 보더면 들어가. 당신 워터파크의 자녀라고 기렇게들어라고 이렇게 해주십니다 그런 도장입니다 그런데 성령께서는 그 도장에 찍혀져서 어, 안전해 나는 이 워터파크에 들어갈 수 있어가 아니라 그 세상 속에서 이제 도장 찍힌 자녀로 살아갈 수 있도록 자녀답게 살아갈 수 있도록 우리를 격려해 주시는 역할을 하고 계시더라고요 아 이게 복음이구나 깨달았어요 복음은 십자가와 부활이잖아요 우리가 흔히 얘기할 때복음은 십자가만 얘기해 어, 나 예수님이 나를 구원해 주셨대. 난 자녀가 되었대. 근데 거기까지 십자가잖아요 부활로 넘으면 어떻게 될까요? 주님이 너를 다시 살리셨는데 살리신 이유가 있어 뭐야? 너를 주님의 꿈으로 만들기 위함이야. 너에게 하나님의 형상을 회복시켜서 진짜 하나님께서 네 인생을 통해서 살게 하실 그 인생을 살도록 격려하시기 위함이야 라고 말씀해 주시는 거예요. 우리 인생이 정말 가치있어지는 거죠 우리 인생이 정말 이게 사는 거구나 깨닫게 되는 놀라운 인생으로 우리를 만들어주시는 거죠 그 역할을 누가 도우신다고요? 성령 그래서 성령을 영어로 뭐라고 봅니까? 헬퍼라고 부르잖아요 도우시는 분이라는 거예요 뭘 도우세요? 성령께서 네가 구원 받은 하나님의 자녀께 살수 있도록 계속 도와주실 거야 또 뭐라고 불러요? 헬퍼말고 카운슬러라고 부릅니다 우리가 삶을 살아가다가 살기가 쉽지만 않은 거예요 와 죄의 문제와 부딪히고 하나님의 가치를 선택하고 싶은데 흔들려 그때 카운슬러 대신 성령께서 우리를 찾아오셔서 우리를 상담해 주십니다 요새 봐. 그래 네가 이거 좀 어렵지 네 다시 복음을 리마인드 시켜주시면서 우리에게 일어난 복음을 보면서 우리 한번 이길 그냥 걸어가 보자 라고 하나님의 생각과 열정들을 부어주십니다 그러면 그 성령님의 카운슬러 역할을 그 카운슬링을 받은 우리들은 그때에 다시 이 마음이 온전히 회복되어서 하나님의 길을 선택하면서 걸어갈 수 있는 것이죠 그래서 성령님이 헬퍼이자 카운슬러가 되는 거예요 성령께서 이런 일을 해주실 때에 이 5절 이후로는 성령의 생각과 우리 육신의 생각을 한번더 비교해 주세요 왜냐하면 아... 우리가 실제 삶을 살아갈 때에 육신의 생각을 가지고 사는 것이 어떤 결과가 났는지를 한번더 확인해주고, 우리한테 좀 경고해주시기 위해서 5절 예를 적고 있는데, 우리 5절 말씀만 일단 한번 읽어보겠습니다. 5절. 자, 시작. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니, 육신의 생각, 성령의 생각을 대조해서 기록하고 있어요. 이게 무슨 뜻이냐면, 우리가 선택해야 할 길이 분명하다는 것을 가르쳐주는 거예요 뻔하죠 이 길을 왜두 개로 나눠 설명하겠어요 육신의 길은 아니라는 거예요 성령께서 보어 주시는 하나님의 생각을 갖고 선택하라고 우리한테 격려하시고자 여기 써놓은 거죠 육신이 뜻하는 것이 무엇이죠? 내가 중심된 생각 이 땅에서 죽음이 끝이라고 생각하고 이 제한된 시간 속에서 내 욕구와 욕망을 채워서 만족시키는 인생 그것을 육신의 생각이라고 정의하는 거예요, 성경은. 자, 제가 생각이라는 것을 찾아보니까 헬라우 단어에 이런 뜻이 있더라고요. 의도적으로 무언가에 집중하고 몰두하는 것 혹은 어떤 것에 완전히 사로잡혀서 그것을 상상하고 우리의 주위를 기울이고 있는 것 그것을 생각이라고 표현을 하더라고요. 자, 그럼 제가 물어볼게요. 여러분은 무엇을 주로 상상하고 여러분의 주의를 기울이며 살고 있어요 자, 여러분은 여러분에게 정말 우리 세상에서 중요하다고 하는 돈이라고 하는 문제에 있어서 그 돈을 주로 어느 곳에 사용하고 있고 무엇을 위해 사용할 때 아깝지 않아요? 여러분에게 시간과 에너지가 우리가 다 하나님께서 주어주셨는데 여러분은 그 시간과 에너지를 여러분 홀로 있을 때 어디에 주로 사용해요? 여러분이 어떤 시간이 있어서 생각의 세계에 들어갔을 때에 그때 여러분이 주로 상상하면서 나의 모든 주의를 집중시키는 그 주제는 무엇이에요? 바로 이것을 하나하나 분석하기 시작하면 내 생각이 육신의 생각 가운데 거하고 있는지 아니면 영의 생각 가운데 거하고 있는지가 나온다는 것이죠. 여러분은 어떤 생각 가운데 있나요? 영국의 대주교였던 이 윌리엄 템플턴이라는 사람이 이렇게 말했습니다. 당신의 종교는 당신의 종교는 당신이 홀로 떨어져 있을 때 하는 바로 그것이다. 라고 이렇게 얘기를 했어요. 여러분은 홀로 있을 때 무엇에 집중하나요? 자, 이어지는 6절과 8절 말씀을 한번 보겠습니다. 6절부터 8절 말씀. 이것은 모두 육신의 생각의 결과를 말하고 있는데, 제가 유학해서 이렇게 말해볼게요. 자, 6절 한번 보실래요? 6절은 이런 생각이 있죠. 육신의 생각은 사망이다. 죽음이라는 거죠. 그러니까, 육신을 생각하고 사는 결국은 뭐냐면, 아무것도 안 남는다는 거예요. 열매도 없는 죽음의 생각이라는 거예요. 자, 7절을 보실까요? 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다고 말하고 있어요. 이건 무슨 말입니까? 이 육신의 생각은 하나님을 대적하는 마음을 이렇게 창조하는 거예요. 그래서 육신의 생각을 하다 보면 여러분 다 경험하셨을 거예요. 이 생각에 빠져 살면 어느덧 내가 하나님을 즐거워하거나 하나님께 더 가까이 가고 싶은 마음들이 사그라드는 것을 경험해요. 내가 신앙생활하면서 영적으로 성장해야 되는데 내가 영적으로 한번 도약하고 싶다라는 그 욕구 있잖아요 이런 것들이 사라지고 그것들이 귀찮아지는 이런 경험들을 우리가 하게 되는 거예요 이게 8절에서 말하는 거죠 그래서 8절의 결론은 뭐냐면 이 육신에 있는 자들은 결국 하나님이 기쁘시게 할수 없다 아, 이건 여러분 단지 기쁘시게 할수 없다는 말은 이건 그냥 그냥 표현하는 게 아니에요 우리 인간의 존재 목적이 실패한다는 걸 말하는 거예요 성경에 분명히 말하죠 사람이 창조된 목적은 무엇입니까? 하나님을 기쁘게 하고 그분의 찬송이 되는 것이라고 얘기하고 있는데 육신이 생각을 따라 보니까 그 결국은 죽음이고 결국 우리는 하나님을 영어롭게 하는 하나님을 기쁘시게 하는 그 일에 실패한다고 여기에 얘기하고 있는 거예요 여러분 기억하시기 바랍니다 복음은 단지 우리를 영원한 생마로 건져낸 그 복음만이 아닙니다 복음은 우리 인생을 하나님이 기뻐하시는 찬성과 영광이 되는 삶으로 인도에 나가는 힘, 그것을 복음의 능력이라고 하는 것입니다. 그래서 십자가와 부활인 거예요. 그리고 이 부활에 대한 거은 다음 시간에 훨씬 더 바울이 강력하고 확신있게 우리에게 외쳐주는 것을 발견하게 될 것입니다. 우리 흔히 청년들이 이렇게 얘기해요. 신앙생활하면서 흔히 듣는 말이 내가 예수님이야 내가 예수님은 아니잖아 어떻게 그렇게 살아 동의가 되는 말이에요 맞는 말이에요 그런데 여러분 그거 아세요? 저와 여러분은 예수님은 아니거든요 근데 예수님의 영이 우리 안에 계세요 많은 사람들이 이것들에 대해서 잘 모르고 살아가는 것 같아요 예수님을 영접한다는 의미는 예수의 영이 예수의 생각과 가치와 그렇게 행동하게 만드는 힘이 우리 가운데 들어온다는 것인데 이 힘을 우리가 인식하지 못하는 것 같아요 근데 우리에게 그 힘이 있어요 특별히 이 세상 가운데 이 성령님이 그렇게 우리를 도우시고 인도해 가시는 것을 경험하는 특별한 자리들이 있어요 이 자리를 경험하면 성령께서 우리를 다시 그렇게 힘주시고 세워가시고 우리를 인도해 가시는 것을 경험하는 특별한 자리가 있거든요 저는 오늘 그 그세 자리를 여러분과 나누고 싶어요 자, 첫 번째 자리를 소개합니다 첫째는 성경입니다 성경 성령님은 우리가 말씀을 읽을 때 우리 안에 하나님의 생각을 깨닫게 하세요 자, 요한복음 15장 4절 말씀 보면요 스크린 한번 보시면서 어, 한번 읽어보시면 좋겠습니다 이렇게 나와요 짧은 구절이죠 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 라는 약속의 말씀이 나와요. 근데 여러분 조금 더 내려가면 똑같은 말인데 7절에 뭐라고 나오냐면 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 이라고 바꿨어요. 무슨 말이냐? 나와 내 말을 동의어로 바꿨어요. 내가 곧내 말이라는 거예요. 이 표현은 성경이 여기뿐 아니라 여러 군데 존재해요. 여러분 이렇게 얘기해요. 저 하나님 만나고 싶어요. 하나님 보고 싶어요. 경험하고 싶어요. 어 성경을 읽으세요. 성경은 문자에 갇혀진 책이 아니라 책의 형식을 빌린 하나님의 인격입니다. 이 말씀을 읽을 때 하나님의 인격이 나에게 말을 걸어오고 하나님의 성품이 나에게 들어오고 하나님의 영이 내 생각 속에 주님의 가치를 창조하기 시작하는 것입니다. 여러분 이 성경 있는 것을 여러분 과소평가하지 않으시면 좋겠습니다 그래서 청년의때 여러분에게 그렇게 성경 읽자고 제가 외치고 있는 것입니다 제가 그폴히벌트라고 하는 이렇게 선교 문화 인류학자가 있는데 제가 공부하다가 이분 책을 읽다가 아주 귀한 주옥 같은 문장을 발견했잖아요 그리고 당장 제 성경책 맨 앞에 다가 적어놨어요 그리고 제가 성경은 이래서 읽는 거구나 라고 이렇게 적어놓은 문장이 있는데 한번 보여주실까요? 이런 문장이에요. We are transformed by the Spirit into God's image through reading scripture 우리가 성령에 의해서 변화를 받는데 그 변화는 뭐부터 시작되냐면 성경을 읽는 것에서 시작한다는 거예요. 우리가 성경을 읽을 때 성령께서 우리를 변화시킨답니다. 여러분, 성경을 읽으면서 성령이 나를 변화시키는 그 자리로 여러분 들어갈 수 있기를 축복해요. 두 번째는 기도라는 자리입니다. 기도. 기도. 우리 청년들이 많이 익숙하지 않은 영역일 것 같아요. 자, 근데 기도 중요합니다. 어, 성령은 우리가 기도할 때 우리 속에 나타나서 일하시는 분이세요. 자, 로마서 8장 27절에 이렇게 나오더라고요. 자, 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하시니라 이렇게 나왔어요 성령이 하시는 일이 뭐냐면 하나님의 뜻대로 우리를 위해서 기도하신대요 근데 이거를 바꿨으면 어떤 표현이 되냐면 이거예요 성령은 우리가 기도하며 하나님의 뜻을 구하도록 도우신다라는 표현과 같아요 성령은 우리를 기도의 자리에 초청해요. 그리고 성령은 기도의 자리에 오기를 기다리셨다가 우리가 기도하는 그 순간에 우리 가운데 성령의 일을 시작하세요. 하나님의 뜻을 깨닫게 하세요. 하나님의 가치를 우리의 마음속에 창조하시는 일을 시작하세요. 여러분 이런 경험하신 적 없어요? 나는 기도할 때 내가 원하는 기도 제목이 있어서 기도의 자리에 왔거든요. 근데 막상 기도를 막 하고 있는데 갑자기... 내가 원하는 기도가 아니라 하나님께서 나에게 원하시는 그 뜻대로 기도하고 있는 나를 발견하는 것을 여러분 기도해본 사람이라면 경험할 거예요. 그게 뭘까요? 성령이 일하시는 장면이에요. 내가 전혀 그런, 그런 생각을 해본 적도 없는데 가만히 기도하다가 있는데 갑자기 불현듯 내 안에 한 번도 내가 떠올려보지 못한 장면들과 생각과 통찰이 일어나는 순간이 있어요. 그게 왜 그럴까요? 그게 바로 하나님께서 성령님을 통하여서 내 생각 속에 역사하고 계시다는 증거입니다 여러분 여기 보니까 우리 그 창의력을 이렇게 요하는 직업을 위한 사람 있어요 디자인하는 사람들, 음악하는 사람들, 뮤지션들 이런 사람이 있는데 여러분 성경 읽고 기도 꼭 하시기 바랍니다 성령께서 창조하시는 그 일을 우리는 경험할 수 있어요 여러분 성령님께서는 우리가 기도하는 시간에 우리의 생각 가운데 일하세요. 그럼 청년의 때에 기도를 좀 회복하세요. 우리 목요기도에 수요일 배로 통합됐거든요. 기도하자고 제가 이게 외치고 있는데 기도의 자리에 우리 딱한번 제가 여러분에게 새벽 기도 오라고 하지 않았잖아요. 새벽에 오셔도 돼요. 5시 40분에 문 오픈됩니다. You are most welcome. 오세요 여러분 그런데 우리 같이 교회가 모여서 기도하는 것 엄청난 임팩트가 있습니다 여러분 그것은 교회의 유익이기도 하지만 가장 먼저 여러분 자신에게 청년의 때에 어떤 거랑 바꿀 수 없는 소중한 특별한 코드 하나가 여러분에게 심어지는 것입니다 성령께서 여러분의 인생과 생각 가운데 역사하시는 아주 특별한 코드를 여러분 발견하는 것이에요 청년의 때에 여러분 뭘 얻을 것입니까? 백줄 싸우면 끝이에요. 좋은 직장 얻으면 끝입니까? 공부 잘 마치면 끝이에요. 그런 것으로 얻을 수 없는 것이 있다고요. 우리의 근본이 되는 것, 우리를 구원하신 하나님께서 성령을 보내셔서 우리에게 하시는 일이 있는데 그것들을 경험하는 특별한 자리들이 있다고요. 그게 바로 하나님의 말씀을 읽는 것과 주님 앞에 기도하는 것입니다. 저는 우리 사랑하는 베이직 청년들이 젊은 날에 그 하나님의 선물 같은 코드들을 발견하고 그 안에서 성령께서 주시는 그 유익을 누릴 수 있는 여러분들기를 바랍니다 별로 아멘은 별로 안 하네요 아멘이 나올 법한 저거였는데 아멘을 감조하는 사람이 아니라서 아멘 하라고는 못하겠지만 어쨌든 참 했으면 좋았을 뻔했는데 할렐루야 디모레전서 4장 5절 말씀에 그래서 이런 말씀합니다 여러분, 신앙의 정도가 없어요. 사장 5절 말씀. 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 집니다. 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 집니다. 우리 베이직은 다른 거 없어요. 청년의 때에 말씀과 기도를 잡는다. 이 말씀과 기도를 훈련하는 우리 청년 공동체로 선다. 누구든지 우리 베이직 안에 들어오면 하나님의 말씀의 소중함을 깨닫고 하나님 무릎 꿇는 것을 배우자 라고 하는 것이 우리 베이직이 지금까지 이렇게 달려온 우리 어떤 철학인 것 같습니다 여러분에게 그런 일이 일어나면 좋겠어요 여러분 이두 가지 구도를 잘 배우고 훈련하시고요 우리 육신의 생각은 여러분에게 계속 이렇게 얘기해요 영적 성장과 훈련에 무관심하도록 여러분에게 만들 거예요 네, 여러분. 박제된 영성을 깨고 나와야 돼요 성령께서 그렇게 해주시는 거예요 여러분에게 그런 일이 일어나면 좋겠습니다 마지막 세 번째는 교회라는 자리입니다 교회, 너무 중요해요 사람들이 교회라는 자리를 우리 청년들도 사람들이 모이는 자리 모임이라고 생각을 하는데 이 모임은 그냥 모임이 아니에요 우리는 각가지 사연으로 모이거든요 어떤 사람은 사실 이곳에서 사람 만나고 싶은 사람도 있을 거예요 자기 목적이 따로 있는 사람이 있을 거예요 그러나 제가 믿는 건 뭐냐면 여러분이 어떤 사연으로 이곳에 왔든 간에 여러분은 그냥 온게 아니에요 하나님이 이곳에 주님의 몸으로 부르신 거라 저는 믿어요 여러분 여기 보면 에베소서 4장 3절에 뭐라고 기록하고 있냐면 평안에 매는 줄로 성령이 하나가 되게 하신 것을 힘써 지키라고 라 말하고 있습니다 이 성령이 하나가 되게 하신 것을 앞뒤 문맥에 잘 지켜보면 뭘 가리키고 있냐면 교회라고 우리는 알수 있어요 성령은 교회를 하나 되게 하시고 그 교회를 힘서 지킬 것을 우리에게 말씀하십니다 왜냐하면 이 땅에서 유일하게 하나님께서 친히 부르셔서 만드신 공동체가 하나 있거든요 그게 뭘까요? 교회에요 여러분 여러분들이 개인적으로 신앙생활을 할때 얻지 못했던 것을 믿는 사람들이 함께 모였을 때에그 나눔과
1: 함께함을
0: 통하여서 우리 가운데 들어오는 성경의 역사가 있습니다. 그래서 성경에서 두세 사람이 모인 곳에 나도 그와 함께 있는 이라. 한 사람은 없을까요? 아니요 있어요. 그런데 성경이 특별히 두세 사람이 모인 그 공동체 가운데 내가 그들 가운데 있는 이라 말을 하신 것은 하나님께서 그 교회 가운데 특별히 행하실 성향의 역사가 있다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 여러분 셀 모임 소중히 여기 실수 있게 바랍니다 저는 셀 리더들에게 이렇게 얘기합니다 셀은 그냥 소 모임이 아니라 하나의 작은 교회다그 작은 교회 안에서 하나의 말씀을 나눌 때마다 생명이 잉태되는 역사가 일어나길 원하고 잉태된 생명이 자라나는 교회가 되면 좋겠다라고 도전하고 우리 셀 리더들이 그렇게 같이 목자의 심정으로 셀을 이로가고 있습니다 아마 여러분은 잘 모를지 몰라요 여러분들은 그저 이 부분 내에서 이제 셀 리더들이 아 열심히 하는구나 생각할지 모르겠지만 셀 리더들은 매주 눈물로 기도합니다 마음말이 합니다 이 교회가 진짜 교회되고 싶어서 하나님 이 교회 안에서 진짜 성경 역사가 일어나면 좋겠습니다 하나님 이 교회 안에 새 일이 일어나면 좋겠습니다 이세론들이 있는데 한명한 한 명을 위해서 기도할 때이세론들의 가운데 영혼의 변화가 있으면 좋겠습니다 생명이 자라나는 역사를 주님 보고 싶습니다. 주님 보여주십시오. 라고 인내하면서 여러분을 대할 때는 그렇게 대할 수 없으니 속으로는 그렇게 기도하면서 조심조심 여러분 대하면서 여러분의 한 마리와 행동 하나에 마음이 무너졌다 일어서는 그런 셀러들이 여기 있는 거예요. 네, 여러분 우리가 다 같이 꿈꾸면 좋겠습니다. 우리 교회는 그냥 사람들 모여서 수다 떠는 모임이 아니다. 수다는 밖에서 떠는 게더재밌습니다 여러분 교회에서 보다. 그렇잖아요 여러분? 교회의 주인 대신 우리의 복음을 허락하신 그 하나님 앞에서 시어진내 가슴에 불을 당길 수 있는 그 나눔으로 다시 무너진 열정을 세우고 내게 없는 모습을 교회의 한몸된 다른 지체에게 서 다시 내가 배우면서 교회란 이런 것이었나 함께 지어져 갈수 있는 우리가 되면 좋겠습니다. 사랑하는 청년 여러분 우리에게 가장 안전한 곳이 어디예요? 예수님 안입니다 성령 안에 거하는 거예요 여러분 우리의 안전함을 다른 곳에서 찾지 않을 수 있게 바랍니다 안전한 곳이 없어요 예수 안 말고 다른 안전한 곳에서 찾을 때에 우리 가운데 생기는 것은 평안이 아니에요 우리 가운데 커져만 가는 불안과 두려움이에요 압박이에요 정말로 이 세상에서 여러분을 진실하게 아끼고 사랑하신 그 예수의 품안에 거하시기 바랍니다. 특별히 마지막으로 도전하고 권면합니다. 여러분 중에서 청년의 때에 아직 복음이 미뤄지지 않고 예수님을 좀 믿고 싶은데 미뤄지지 않는 사람이 있다면 여러분 언제든지 저를 찾아오세요. 제가 여러분을 위해서 기도할게요. 여러분에게 그 복음이 무엇인지 다시 한번 이야기해 줄게요. 영접하고 싶으세요? 찾아오세요 믿고 싶으세요? 기도를 부탁하세요 우리 베이지간에 이 복음의 영광이 충만하게 나타날 수 있기를 바라며 결코 우리 가운데 정지함이 없고 우리에게 승리를 결론으로 주신 그 하나님 앞에서 내가 왜 하나님을 닮아가며 살아가야 되는지 그 동기를 우리가 깊이 갖고 살아갈 수 있는 진짜 이 땅에서 사는 자들 되시길 바랍니다 우리 같이 한번 찬양하는 시간 갖도록 하겠습니다 우리 세상의 유혹시험이라는 찬양 같이 이제 부르고 싶은데 가사를 잘 북상하면 오늘 우리가 함께 들었던 메시지를 떠올릴 수 있을 것 같습니다 우리 가슴으로 함께 부를 수 있는 귀한 찬양 되길 바랍니다 우리 다같이 일어나셔서 함께 고백합시다
1: 세상에, 세상에 유혹시험이 내게 몰려올 때에 나의 힘으로 그것들 모두 이길 수 없네 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 여혼 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때 줄을 찬양 줄를 찬양 손을 고즐양 전쟁은 나에게 소거 거짓과 속임수로, 거짓과 속임수로 가득찬 세상에서 어디로 갈지 몰라 머뭇거리거 있네 공중의 관세 잡은 자 지금도 우리를 실패와 절망을 넘어뜨리려 하네 출처. 주위를 둘러보면 아무도 없는 듯 믿음의 눈을 뜨며 보이는 문 대신에 지금도 내 안에서 역사하고 계시는 사망과 어둠의 권세 불리치신 예수님 주를 찬양 주를 찬양 손을 들고 찬양 전체 어린 양의 보혈로 우리 보혈의 능력으로 서리라 승리하였네 승리하였네 어린 양의 보혈로 주 내게 승리 주셨네 승리하였네 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 어린 양의 보혈로 우리 보혈의 능력으로 서리라 오 승리하였네 승리하였네 어린 양의 보혈로 주 내게 승리 주셨네